0: Das finde ich immer so lustig, wenn Leute sagen, also ich möchte gerne in Berlin wohnen, aber da, wo schon alle wohnen, aber es soll auch nicht so teuer sein. Und ich möchte aber um die Ecke irgendwie drei sushi läden und noch einen Thailänder haben. Und das ist alles, also man will eigentlich dahin, wo schon alle sind. Die Kunst ist, glaube ich, einfach dahin zu gehen, wo morgen alle hinwollen. Also eben ein ganz bisschen vor der, vor der großen Meute zu sein. Oder eben auch vielleicht ins Risiko zu gehen und zu sagen, vielleicht ziehe ich auch irgendwo hin und äh, da kommt nie einer vorbei. Urban Change,
1: der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Hallo zusammen, mein Name ist Katharina Heckendorf und das ist die zehnte Folge des Urban Change Podcasts. Zeit, einmal zu einem Zwischenstand zu kommen und zu schauen, wie wir die Ideen und Visionen, die unsere Gäste in den vergangenen Folgen mit uns geteilt haben, Revue passieren lassen können. Um dann zu überlegen, wie wir der einen oder anderen Idee ein Stück näher kommen können. Schaue ich zurück, denke ich unter anderem an den Stadtforscher Charles Landry, der das Bild einer Stadt zeichnet, die sich mit Corona unbedingt wandeln muss. Der Ökonom Jens Südekum prophezeite im Herbst das, was wir jetzt auch durch steigende Immobilienpreise im Umland sehen, nämlich breitere Speckgürtel. Eleonore Hamel, Jonathan Linker und Frederik Fischer zeigten, was auf dem Land alles geht und was die Leute auch aus den Städten dorthin lockt. Anke und Daniel Domscheit-Berg setzen sich für die digitale Teilhabe ein. Mobilitätsexpertin Katja Diel kämpft für eine Mobilität in Stadt und Land, die auch ohne Autos auskommt. Und Elisabeth Merck denkt darüber nach, das erzählte sie in der letzten Ausgabe, wie München und sein Umland kooperieren und zusammenwachsen können. Über all diesen Wünschen, Ideen und Träumen schwebt in meinen Augen eine große Vision. Und zwar die von einer stärkeren Verbindung zwischen Stadt und Land nach mehr Gemeinschaft über die Stadtgrenzen hinaus, nach weniger Druck und Enge in der Stadt und mehr Möglichkeiten und Chancen auf dem Land. Dazu gehört auch, dass man voneinander lernt, und zwar in beide Richtungen. Wir möchten hier ja nicht nur reden und träumen, sondern auch zeigen, wie man einen solchen Wandel anheizen und ganz konkret in die Hand nehmen kann. Deshalb haben wir für diese Folge die Architektin und Transformationsdesignerin Saskia Hebert eingeladen. Mit ihr will ich darüber sprechen, wie wir Transformationen in Gang setzen können. Sie sagt von sich selbst, dass es ihr Freude macht, Perspektiven zu verschieben, Grenzen zu testen und sie in Frage zu stellen oder sogar zu verwischen. Sasja Heber studierte in Hamburg und Berlin Architektur, promovierte an der UdK Berlin, gründete im Jahr 2000 gemeinsam mit Matthias Lohmann das Büro Subsolar Architektur und Stadtforschung und von 2015 bis 2020 lehrte sie Transformationsdesign am Institut für Designforschung an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Danach wirft mein Co-Host Julian Petrin in seinem Spotlight einen Blick in die Vergangenheit und knöpft sich Utopien aus der Geschichte vor. Warum braucht es das Großträumen gerade heute? Mehr dazu im Anschluss an unser Gespräch. Herzlich willkommen, Saskia Hebert. Ja, Mit meinen Gästen habe ich in den vergangenen Folgen viel über ihre Visionen für ein urbanes Leben in der Stadt und auf dem Land gesprochen. Saskia, mit dir würde ich mir gerne anschauen, wie man so manche Visionen, um Stadt und Land besser zu verbinden, auch in die Tat umsetzen könnte. Für ein besseres Leben in der Stadt und auf dem Land, welchen Wandel bräuchte es da deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, dass das bessere Leben nicht so einfach zu definieren ist. Also, es das, das ist auch immer schwierig. Wir reden, wir reden viel von dem großen Wir. Also wir müssen, wir wollen als Gesellschaft uns verändern. Und es wird oft nicht genug geklärt am Anfang solcher Gespräche, wer dieses Wir eigentlich ist und was ein besseres Leben sein soll. Ich glaube, also ich habe viele eurer Folgen ja gehört und bin mit den allermeisten sehr, sehr einverstanden, auch mit vielen Aussagen, die getroffen wurden. Vielleicht könnte ich jetzt schon gleich vorab mal äh, das Statement wagen, dass viele der Forderungen eigentlich weder neu sind, noch äh, sozusagen unglaublich äh, radikal wirken. Allerdings dann schon, wenn man sich das bestehende System anschaut. Also viele arbeiten sich ab an einer Systemnichtkonformität und ähm, ja das ist vielleicht eben aus der Transformationsperspektive auch immer ganz interessant, weil eine Veränderung muss sich immer legitimieren. Also immer die, die schon da sind, die sozusagen die soziale Norm etablieren, die sagen immer, warum muss ich was ändern, wer hat denn da eigentlich vor, was zu ändern und wieso soll ich das gut finden und beweist doch mal nach, dass deine Veränderung wirklich besser wäre, während die, die was verändern wollen, eben auf diesen Legitimationsdruck haben. Und das ist schon mal ein großer Punkt, der schwierig ist in diesen ganzen großen Prozessen, weil eben eigentlich äh, die Transformationsszene natürlich schon davon überzeugt ist, dass wir eine, eine große Transformation brauchen. So heißt die ja auch große Transformation zur Nachhaltigkeit. Also weil wir eigentlich alle, also ich sage jetzt wir in, in unserer Blase eben der Meinung sind, dass wir mit diesem angeblich normalen System, was wir eben pflegen, vor die Wand fahren. Ja, und dann können wir dann eben, wenn wir vor der Wand sitzen, können wir da noch eine Notbremse ziehen oder auch nicht, das ist dann egal. Also es wird so eigentlich nicht funktionieren können, wie es im Moment läuft. Und wer diese Analyse teilt, der hat sofort aber eben sozusagen so eine Art, der, der kriegt von der Mehrheitsgesellschaft oft zu hören, ja, aber das funktioniert doch alles nicht und das kann doch so gar nicht sein und wie macht ihr denn das? Das, das muss ich aber jetzt voranstellen. Also ansonsten unterhalte ich mich auch gerne über das bessere Leben, also in meinem besseren Leben wären diese Positionen schon mal nicht so verhärtet. Ne? Man würde vielleicht eben einfach auch mehr diskutieren oder auch mehr ausprobieren, mehr modellieren, mehr ähm, ja, mehr, mehr mehr wagen einfach und, und auch weniger zementiert von diesen vermeintlichen Gewissheiten ausgehen, die allen so ins Hirn gebrannt sind durch ihre Sozialisation. Wenn wir uns jetzt
1: gerade so Stadt- und Landentwicklungspolitiken und Ideen angucken. Was, was wären denn da so die Sachen, wo du sagen würdest, das hat sich so eingebrannt, dass es kaum jemand wagt, das zu hinterfragen?
0: Also wir haben kürzlich ein Projekt gemacht, da haben wir eine, ähm, eine, eine Studie gemacht für das Elbe Valley, also eine das ist so im Wendland, Prignitz, die Ecke, Vierländereck, wird eben gerne als strukturschwache Region bezeichnet, als dünnst besiedelte Region Deutschlands, als abgehängt. Und wir haben da eigentlich die These aufgestellt, dass diese, diese Strukturschwäche vielleicht eine Zukunftsstärke sein kann, wenn man einfach anders drauf guckt. Also, ne, wenn Anton Luger fragt, wie, also, wie können Städte sich eigentlich zurückentwickeln oder gesund schrumpfen? Ja, also viele, Ländliche Räume können das schon oder machen das mehr oder weniger notgedrungen. Und das ist natürlich auch, ich will das gar nicht idealisieren. Das ist teilweise nicht lustig. Das hat mit Abbau von äh, sozialen Infrastrukturen zu tun und mit, mit echten Härten. Aber es liegt eben meiner Meinung nach auch schon eine Chance darin, einfach von dieser anderen Brille aus zu gucken und zu sagen, was, was, was kann da aber funktionieren? Wie ist die Balance zwischen Menschen und allen anderen Akteuren in der Welt? Wie, was, was ist das Naturverhältnis? Ähm, wo finden da äh, schon Beziehungen statt, die man in der Stadt vielleicht erst noch wieder lernen muss? Also nur nicht dieses, wer läuft wem hinterher? Also vielleicht ist der Hase und der Igel da. In dem Fall muss man sich das auch umgekehrt vorstellen. Was können wir denn eigentlich von diesen ländlichen Regionen lernen? Wir jetzt in der Stadt? Die Frage wird mir genauso viel zu wenig gestellt, wie die, was zum Beispiel der globale Norden vom globalen Süden lernen kann. Nicht nicht umgekehrt. So.
1: Wenn wir überlegen, wenn Stadt und Land irgendwie fluidere Grenzen hätten, der eine ein bisschen mehr von dem anderen lernen könnte und die eine genauso, dann hätte das ja eigentlich zur Folge, dass der Druck in den Städten nicht mehr so groß sein müsste, weil die Leute für ihre Chancen nicht mehr alle in die Städte müssten. Die, die ganze Wohnungspolitik könnte sich vielleicht ein bisschen entspannen. Und auf dem Land, das ja schon in vielen Ecken, wie du es auch gerade gesagt hast, gebeutelt ist von Demografie und Urbanisierung, ja, wie würde man jetzt vielleicht als Transformationsdesignerin das angehen, so einen Prozess zu sagen, wir wollen fluide Grenzen und mehr Verbindungen zwischen Stadt und Land und eine, eine größere Bereitschaft auch voneinander zu
0: lernen? Ja, ich glaube, obwohl ich jetzt, obwohl ich eigentlich Architektin bin, würde ich sagen, nicht so auf die Orte und die Territorien fixieren, sondern vielleicht die Praktiken anschauen. Also man kann ja zum Beispiel sagen, dass viele Dörfer gar nicht mehr als klassische Dörfer operieren. Also da gibt es nicht mehr 20 äh, bäuerliche Familien, die äh, in mehr Mehrgenerationenhäusern im Zentrum des Ortes wohnen und die Felder ringsrum bewirtschaften. So ist es ja nicht mehr. Wir haben ja äh, auch im, im, auf, auf dem Land, ist hat auch eine, Industrialisierung stattgefunden. Da sind Leute mit riesigen Geräten unterwegs. Es gibt oft gerade im Osten Deutschlands in den ehemaligen sozusagen auch, auch reformierten Gebieten gibt es ja riesige. Das Höfe sterben, die wachsenden Betriebe. Und die Dörfer sind eigentlich total losgelöst von ihrer Umgebung. Und das ist, würde ich als eine, eine Urbanisierung des Dorfes bezeichnen, ähm, die auch damit zusammenhängt, dass die Leute nicht mehr da wohnen, wo sie arbeiten oder vielleicht auch Familien nicht mehr zusammenhängen. Und das sind alles Prozesse, da würde ich jetzt aber gar nicht weinen, sondern würde fragen, was kann man denn daraus machen? Was kann man, wie kann man das nutzen? Was können? Und ich fand übrigens das Beispiel von Anke und Daniel Domscheit-Berg super. Also, dass eben Leute mit so einer urbanen Idee aufs Land ziehen und dann gucken, wie kann man das hier vielleicht noch viel besser machen oder viel einfacher oder viel naheliegendere Dinge oder weil ich jetzt eben alle kenne in dem Dorf, kann ich ja auch alle fragen, ob sie mitmachen wollen. Ja, ich kann ganz andere Akteurskonstellationen bilden und ähm, ein anderes schönes Beispiel, ich habe neulich den Klimamanager vom Rhein-Sieg-Kreis kennengelernt, Frank Michael Uhle, der sagt: Natürlich kann ich auf einem Dorf viel leichter Entscheidungen treffen, also für ein Nahwärmenetz, für ein geteiltes Elektroauto. Da kann ich ja einfach alle zusammenholen. Die kann ich in, in einladen, in den in, in, ja, eben genau den Raum, den müsste es halt geben. Den Common Space, wo sich die Dorfgemeinschaft trifft und solche abgefahrenen Projekte beschließt, aber... Also die Wandpaneele von den Dorfgemeinschaftshäusern decken runterreißen. Warum? Warum? Die stören ja nicht. Aber also dieses Denken, dieses ne? nicht zu warten, bis einem der Staat mit irgendwas versorgt, sondern zu fragen, naja, was können wir denn eigentlich tun? Und das ist eigentlich, das ist die zweite große Frage bei dieser ganzen Transformationsgeschichte. Ne? Es gibt ja diese ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja diese fünf Phasen der moralischen Transformation, wo ich erstmal kenn ich nicht. Erstmal sage ich, also das ist hat, habe ich bei Uwe Schneidewind gelesen, der zitiert da ähm, Kwame Apia. Das geht so, du hast eben äh, erstmal negierst du, dass es ein Problem gibt Du oder du ignorierst es, so gut du das kannst. Klimawandel, super Beispiel. Dann sagst du, ja, okay, das gibt's vielleicht, aber was hat das mit mir zu tun? Also ich muss da mich nicht engagieren, weil das ist beyond me. Dann als, äh, dritte, ähm, als, dritter, als dritte Stufe kommt dann, dass du denkst, okay, vielleicht sollte ich was machen und dann kommen dir unglaublich viele Handlungswiderstände in den Sinn. Also du sagst, ich würde ja, aber ich kann ja nicht, weil das geht ja gar nicht. Das, die vierte Stufe ist dann ein verändertes Handeln, also dass man tatsächlich sich doch irgendwie durchringt, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie im privaten Bereich kein Fleisch mehr essen ist oder ob es im gesellschaftlichen Bereich die Abschaffung der Sklaverei ist. Ja, es gibt Beispiele, dass sowas passiert ist. Interessant finde ich eigentlich die fünfte Stufe, weil da steht man dann da und denkt, äh, wieso habe ich das jemals anders gemacht? Also was, was war denn falsch mit uns, dass wir irgendwie dachten, wir können andere Menschen verkaufen? Also das ist ja heute, ne? also muss man sich ja vorstellen, damals, als man das gemacht hat, hat das möglicherweise nur ein Bruchteil der Bevölkerung, nämlich die, die betroffen waren davon, hat das problematisiert. Die anderen dachten, das ist doch normal. Und dieses, diese, diese Transformation von dem, was alle für normal halten, das ist eigentlich ein Kulturwandel. Und daran müssen eben ganz, ganz viele Leute gleichzeitig mitarbeiten. Was
1: du eben gesagt hast, würde ich da gerne nochmal einen Dreh weiterspinnen. Und zwar die Netzwerke. Ein häufiges Vorurteil vielleicht, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass eben Netzwerke vor allen Dingen in den Städten sind, dass Städte Gelegenheitsbeschleuniger sind und ich als Freiberuflerin merke das auch immer wieder, wenn ich irgendwo jemanden treffe, habe ich relativ schnell irgendwie einen Auftrag generiert, wenn ich nur jemanden irgendwo am Telefon habe und irgendwie mal alle zwei Jahre telefoniere, ist das super schwer. Jetzt ist aber natürlich auch so, auf dem Dorf gibt es natürlich auch Netzwerke, die funktionieren nur anders. Ich muss da jetzt zum Beispiel an Finn Kliman denken, der im Bucerius Lab vor zwei Jahren auch mal auf dem Podium Saß und sagte: Ja, was will ich denn mit Netzwerken? Ich bin mit dem Polizist hier zur Schule gegangen. Das ist ähm, und ich, äh, wenn ich was von der Feuerwehr brauche, dann weiß ich auch, wenn ich da anrufen muss, um Hubsteiger oder so mir auszule auszuleihen. Hat man da, ist das auch schon wieder so eine Perspektive, wo man eigentlich sagen müsste: äh, Genau da bräuchte es den Kulturwandel, zu erkennen, dass es auch auf dem Land Netzwerke gibt, die durchaus nützlich sein können? So ein bisschen abgesehen von dem, was man halt irgendwie so als in, vielleicht intellektuell äh, empfindet in der Stadt oder immer als cooler
0: und qualifizierter. Ja, unbedingt. Also ich glaube nämlich, was wir sind ja, ich, ich glaube Katja Diel hat das so schön beschrieben, wir sind ja unheimlich gut da drin, Pläne zu machen. Und wenn wir dann einen Plan gemacht haben, dann klopfen wir uns schon auf die Schulter und sagen, das ist jetzt ja wahnsinnig nachhaltig, das haben wir uns jetzt ja schön ausgedacht. Wir müssen es allerdings auch umsetzen. Und da sind so lokale ähm, lokale Communities, sind da oft viel besser. Und und manche machen ganz tolle Sachen, ohne das überhaupt so zu framen. Also eben die die Leute, die im Dorf irgendwie einen sozialen Ort einrichten, die würden sich jetzt ja nicht hinstellen und bei der Zeitstiftung einen Vortrag darüber halten oder einen TED-Talk halten. Ja, das machen die aber einfach trotzdem. Und das ist eben, ich finde, das, das ist eben eigentlich viel toller, ja. Und ich, dieses städtische, oh, was macht denn der Kumpel so und so in der anderen Blase? Und dann berichtet man übereinander und hat so, ein, so, ein, so eine Ebene der Selbstvergewisserung, das kann auch ganz schön nerven, weil eigentlich frage ich mich ganz oft, also und diese ganze Wissenschaft, ne? wer forscht jetzt hier, wen? Wer, wer ist im Reallabor, weil er irgendwie was lernen will und wer will da was wirklich ausprobieren und was macht man jetzt, wenn man, also diese ganze Konstellation von Experimentieren und, und auch Evaluieren hat ja so eine Schieflage bekommen, meiner Meinung nach, dadurch, dass eben finde ich ja gut, dass Wissenschaft auch sagt, wir müssen das angewandter denken, wir müssen auch Empfehlungen geben, wir müssen auch von der Praxis lernen, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen eine Einbahnstraße und da bin ich unbedingt dabei, dass ich sage, also es gibt Ganz viele tolle Initiativen und vielleicht muss man nicht so viel reden. Man muss vielleicht auch was anpacken.
1: Beim Stichwort Kulturwandel muss ich auch daran denken, mit Corona hat sich ja unheimlich viel getan. Also das, was viele Firmen und Behörden lange verwehrt haben, war plötzlich möglich, nämlich Homeoffice. Ist die Digitalisierung schon das Vehikel, das uns ermöglicht, diesen Kulturwandel überhaupt
0: anzugehen? Braucht es sie? Ja, das ist eine schwierige Frage und da bin ich auch nicht genug äh, Expertin, um das beurteilen zu können. Ich finde die, also ich für mich ist eigentlich immer erst die Frage, was will man eigentlich erreichen und dann, welches Werkzeug braucht man dazu? Weil der Digitalisierung ist deutlich umgekehrt. Ne? Ich habe dieses Werkzeug und jetzt gucke ich auch was versucht. Was was mache ich denn damit, was bringt mir das oder huch, ich kann ja jetzt soziale Netzwerke bilden, aber wollte ich das eigentlich, wie beeinflusst das meine ähm, Kontakt- und Gesprächskultur? Ich kann jetzt äh, orts, ortsferne Netzwerke bilden, das kann in manchen Bedingungen sehr hilfreich sein, in manchen ist es vielleicht aber auch, also junge Leute verlernen, glaube ich, das Telefonieren gerade. <lacht> <lacht> also also wir, wir verlieren auch, mit allen neuen Kulturtechniken verlieren wir auch alte und ich kann gar nicht so richtig sagen, was ist da besser? Ich glaube, es ist so eine Welle, die rollt und man muss ein bisschen damit umgehen. Was mich positiv stimmt, sind solche Aktivitäten wie ähm, Algorithm Watch oder ähm, die ganzen äh, sagen wir mal, Leute, die versuchen, sozusagen so eine Bottom-up-Kultur auch in diese Digitalisierungsszene zu bringen. Also die nicht sagt, was was kann das, ne? wem kann ich noch irgendein Gerät andrehen, das er vorher auch nicht gebraucht hat. Ja, und wem also, kann ich noch meine Daten schicken. Genau, und wer, wen kann ich noch eigentlich dazu bringen, dass er mein Produkt verbessert, ohne dass ich ihm was dafür bezahlen muss, sondern einfach das wieder sozusagen auf die Füße zu stellen und viel mehr Leute da zu bilden und, und eben auch, in, in, in so eine Agency zu kriegen. Also ich habe das Gefühl, dass die Digitalwirtschaft per, per se keine andere Gesellschaft ermöglicht, sondern die hat genau die gleichen Herausforderungen. Wir müssen gucken, was wir eigentlich erreichen wollen und dann müssen wir gucken, welches Werkzeug ist dafür geeignet, dass da digitale Werkzeuge dazugekommen sind. Macht vielen Leuten die, die Arbeit leichter, so würde ich das schon einschätzen. Es macht andere Dinge möglich. Und das ist eigentlich, also ich, ich bin aber dran, dass ich sage, da, also okay, man muss eben immer wieder gucken, was ist jetzt neuerdings eigentlich möglich, weil das, womit ich aufgewachsen bin, das ist ja vielleicht nicht mehr möglich Und ich weine ja jetzt nicht, weil ich keine Überweisungsträger mehr ausfüllen darf. Aber trotzdem ist diese, diese Herausforderung, das ist nämlich so eine Transformationsanstrengung, immer zu gucken, was wird denn jetzt möglich sein oder was sollte möglich sein. Ich sage mal auch gerne, dass das Denkmögliche, zu erweitern. Also was ist eigentlich mir möglich zu denken? Was darf ich mir wünschen? Preferability ist so ein Strichwort. Also was kann ich mir eigentlich vorstellen, was ich eigentlich gerne hätte? Und das muss dann nicht der Marsflug sein, so Technikutopien, sondern das ist vielleicht eben so etwas wie, ähm, ja, wem gehört die Stadt und was ist eigentlich Eigentum und warum gibt es das überhaupt? Oder auch, wie kann ich eben ein gutes Leben, wo auch immer ich sein will, realisieren. Also ich wäre da sehr für eine Wahlfreiheit auch nochmal diese Stadt-Land-Frage. Ich finde, beides hat große Vor- und Nachteile und wo die Leute letztlich glücklich werden, hängt vielleicht auch sehr stark damit zusammen, wo sie aufgewachsen sind tatsächlich.
1: Ich habe den Eindruck, wir haben eigentlich eher in, in unserem Leben vielfach Scheuklappen auf und hecheln vielleicht irgendwelchen Zielen hinterher, von denen wir denken, dass unsere Eltern sie ganz toll gefunden hätten oder von dem, was die Gesellschaft uns vorschreibt oder meint vorzuschreiben, wie, wie, wie löst man sich aus diesem eingeschränkten Blick und träumt das, was wirklich auch vielleicht möglich ist? Also diese wie, wie animiert man, also vielleicht gibt es da auch zum Beispiel Tools oder so, wie animiert man jemanden wirklich groß zu träumen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr stark eine Typfrage. Großträumen traut sich nicht jeder. Ähm, aber Kleinträumen bringt manchmal nichts. Ne? Man muss manchmal großträumen, um eine kleine Verbesserung zu erreichen. Da würde ich jetzt sagen, ne, der Feminismus oder irgendeine ideale Welt, in der alle gleichberechtigt sind. Das ist aber eigentlich auch immer noch ein großer Traum, muss man sagen. Das ist ja nicht die Realität, in der wir leben. Also wir haben schon auch so ein Bias zwischen manchen Sachen, wo wir sagen, also klar, alle Menschen sind gleich und Hautfarbe spielt keine Rolle und in Wirklichkeit sieht es leider anders aus. Also das heißt, da, da träumen wir auch einen kollektiven Traum, das ist auch in Ordnung. Also ich möchte nicht zu Träumen aufhören, um meine, meine Träume der Wirklichkeit anzupassen. Das passiert viel zu häufig. Das passiert auch leider ähm, jetzt in Zeiten der Digitalisierung verstärkt durch sowas wie Abgleich mit Peer- und Statusgruppen, also dass ich eben meine, ich muss das genauso machen wie die anderen, dass ich Influencern folge, wo ich dann gar nicht mehr so, so für mich selber gucke, was will ich eigentlich und ähm, da gibt es ja diesen Begriff der mentalen Infrastrukturen, Harald Welzer hat die glaube ich als erster beschrieben, also dass, dass man einfach eben gar nicht auch darauf kommt zu fragen, ob das eigentlich so sein muss, also gibt es, es gibt Grundeigentum, das ist jetzt so. Aber man fragt nicht, ob man vielleicht äh, da einen Denkfehler gemacht hat, eine begrenzte Erdoberfläche auf immer mehr Menschen zu verteilen und ob die Wertsteigerungen, die dabei entstehen, nicht eigentlich an sich ein Konstruktionsfehler sind. Sondern man überlegt halt, wie man das mildern, verhindern, vielleicht also Symptome bekämpfen kann. Und ich will jetzt gar nicht zur Revolution aufrufen, obwohl ich <lacht> manchmal dann doch... <lacht> Aber ich will schon dazu einladen, sich einfach gute Fragen zu stellen, so ähnlich also wie das Kinder machen, zu sagen, warum ist das so? Warum ist etwas so? Ist das historisch gewachsen? Ist das, weil bestimmte Menschen die Macht haben, das so für sich auszulegen und davon einen Vorteil haben? Ist das so, weil das eigentlich eine gute Idee ist, die nur vielleicht schlecht angewandt wird? Also warum existieren Dinge? Und ich glaube, diese, das, das, die Welt ist so überkomplex das, und, und sie verändert sich auch noch ständig, dass... Leute oft denken, ja, das, das ist jetzt nicht, it's not my place, ich kann mir das jetzt ja nicht alles selber ausdenken und Gott, diese Überforderung auch, das richtige Leben im falschen Leben zu sollen, das ist ja schon ganz schön anstrengend, lasst mich doch in Ruhe. Ähm, da hilft tatsächlich so Communities zu finden, ich weiß nicht, ob man die Netzwerke nennen soll, aber also ein paar Menschen, die sich die gleichen Fragen stellen zumindest, das ist dann oft schon sehr erleichternd, also das haben wir auch im Transformationsdesign festgestellt, dass eben auch, auch so Orte zu schaffen, wo Leute von außerhalb, die einfach an Dingen arbeiten und da mit ganz vielen Problemen konfrontiert werden, ganz viele Konflikte auszuhalten haben, dass man immer mal so kleine kleine ähm, mal Pausen darin einbaut oder eben so Situationen, wo man sich auch beglückwünschen kann zu dem, was man geschafft hat. Dass man auch da den Blick vielleicht lernt zu wenden und nicht immer nur das sieht, was man noch machen müsste, sondern vielleicht auch mal zurückguckt und sagt, ach, eigentlich, ach, jetzt haben wir doch schon... Wir haben nämlich schon eine Veränderung erreicht. Also nicht zuletzt dank Fridays for Future haben die soziale Norm schon ganz schön, also ich, auch wenn ich diesen Podcast höre, da reden schon ganz schön viele Leute über sowas wie Bodenfragen und äh, man müsste eigentlich ganz anders denken. Und das ist vor fünf Jahren nicht so gewesen, als ich diesen Job da in der HBK angetreten habe. Ganz definitiv. Also da verändert sich ganz viel und ich hoffe eigentlich schon so ein bisschen, dass das dann zu einer neuen Norm wird, an der man sich dann orientieren muss, wenn man Egal was, ob man ein Gesetz erlässt, ein Haus baut oder einen Verein gründet, dass man sich an dieser Norm orientiert und sagt, okay, wie zukunftsfähig ist das? Wo, wo will ich hin damit? Was sind die Chancen davon?
1: Kann ich das dann jetzt auf diese Frage anwenden, zu sagen, warum ist das so, dass es gefühlt Grenzen zwischen Stadt und Land gibt? Dass es schon auch manchmal so wirkt, als wäre die Stadt der Ort, an dem es Chancen gibt und das Land, an dem es keine Chancen gibt und auf dem das Land, das der Ort, wo es Platz gibt, das gibt es dann wiederum in der Stadt nicht. Also warum ist das so? Ich wüsste jetzt gar nicht so ad hoc eine,
0: eine Antwort darauf. Das wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich würde vermuten, dass 60 Prozent dieser Antwort darin liegen, dass man sagt, weil das alle denken. Also dass man einfach sagt, also Warum ist das so? Da kann man natürlich analysieren, also auch in der Zukunftsforschung analysiert man natürlich vieles, was in der Vergangenheit so war. Es ist aber ein interessanter Aspekt, dass wir eigentlich versuchen, also wir versuchen ja Zukunft zu kontrollieren. Wir versuchen ja die Vergangenheit zu interpretieren, damit wir vorausberechnen können, wie die Zukunft wohl werden wird. Wir machen Trendfortschreibungen. Cross-Impact-Matrixen und wir, wir versuchen eigentlich zu berechnen, worauf wir uns morgen einstellen müssen, entweder weil wir irgendein Produkt da noch verkaufen wollen oder weil wir Politik machen und da irgendwie drauf reagieren möchten. Und da, da, da gibt es Gründe, das nicht zu tun, weil also man schließt damit auch die Zukunft. Also wenn man sagt, der Trend wird sich fortsetzen, dann wird er sich fortsetzen. Also dann wird man nicht dazu kommen, also Klimawandel, das ist ein Trend, den man glauben sollte und wo viele Leute immer hoffen, dass er sich nicht fortsetzt oder auch die Corona-Kurven. Da gibt es auch viel magisches Denken, aber eigentlich ist der Witz zu sagen, ja, wenn ich einen Trend erkenne, Will ich das denn? Also will ich mich da anpassen auf das, was da in Zukunft passiert, oder will ich das eigentlich nicht? Will ich das verhindern? Muss ich da vielleicht intervenieren? Muss ich da anders? Muss ich dagegen steuern? Und das ist eben vielleicht ein Teil davon, was ich denke. Wie, wie kann man das lernen? Also man kann sich tatsächlich angucken, wie war irgendwas früher? War das schon immer so? Warum hat man das denn jetzt nicht mehr? Und dann sich zum Zweiten, also warum ist das so? Und die Frage immer dazu zu stellen, muss das so sein? Kann man sich das nicht auch anders vorstellen? Also und was bräuchte es dafür? Welche Bedingungen muss ich mir schaffen, damit ich meinen Job von irgendwo aus erledigen kann. Wenn ich das dann kann, frage ich mich natürlich, will ich dann in Brandenburg wohnen oder nicht gleich in der Provence? Aber gut, das ist auch eine, so eine Typfrage vielleicht. Nein, es, ich glaube, also aber da, da, da traut man sich oft zu wenig und man da sind natürlich, aber auch das sieht man ja auch an diesen kollektiven Projekten wie jetzt Hof Hofprediko oder so. Manchmal braucht es auch einfach so eine Mutgemeinschaft. Also da braucht es ein paar Leute, damit ich einen Schritt wage, von dem ich eben auch nicht sicher bin, wie es läuft. Das ist ja ein hohes Risiko. Also und wenn die Leute jetzt sagen, wir versuchen das, wir sind 100 Menschen, wir können dieses Dorf zu was ganz anderem machen und dann sagen auch noch die Leute vor Ort okay, das ist risikoreich, aber ja, also so wie es war, brauchen wir es jetzt auch nicht noch 100 Jahre. Dann ist das ein total spannender Moment, wo sich wirklich was ändert und wo was entstehen kann, was wir so noch nicht kennen. Was sind denn vielleicht so weitere
1: kulturelle und soziale Assets, wie zum Beispiel Theater und die Oper und Kino, Programmkinos, die man irgendwie vielleicht von der Stadt aufs Land bringen müsste und welche Assets könnte man von der vom Land in die Stadt bringen. Also da müsste es ja auch wahrscheinlich relativ viel geben. Also zum Beispiel den, was ich manchmal denke, ist der Plausch am Gartenzaun, ähm, wenn, wenn mir jemand im Hausflur in Hamburg begegnet da und nicht mal Hallo sagt ähm, und mir damit schon signalisiert, dass man für gar kein Gespräch bereit ist, finde ich das vielleicht auch eher traurig, wenn man hier auf dem Land ist, also gerade bin ich in Nordhessen, dann schaut auch
0: immer mal der ein oder andere irgendwie zur Tür rein, die sowieso offen steht. Ich bin ja tatsächlich in der Stadt aufgewachsen und ich wohne auch total gerne in der Stadt und ich möchte auch total gerne da meine Anonymitätsblase erhalten. Also ich möchte eigentlich nicht von jedem gegrüßt werden. Der Georg Simmel hat das mal die Blasiertheit des Städters genannt, der irgendwie natürlich auch, um diese ganzen Sinnesreize auszublenden, filtern muss zwischen allem, was ihm da begegnet und der auch eben so ein Recht auf Anonymität, so ein Recht auf Individualität, ohne dass er das verhandeln muss, welche Geschlechterrollen jetzt da reproduziert werden. Das ist in der Stadt, ne? Stadtluft macht frei. Das ist in der Stadt sicher einfacher als auf dem Land. Also wenn ich sozusagen nicht in die Normvorstellung passe, da muss ich sagen, würde ich tatsächlich lieber hier in Friedrichshain wohnen witzigerweise habe ich jetzt hier so ein Dorf um mich rum, ne? wir, wir wohnen in so einem Haus, wo wir seit 20 Jahren mit denselben Leuten wohnen, weil wir haben uns das Haus irgendwann, ist es noch gar nichts wert war, haben wir uns das äh, ja angeeignet und äh, auch dann tatsächlich käuflich erworben und das ist so eine Ebene, also unsere Kinder sind so aufgewachsen, die können sich das gar nicht vorstellen, dass man in einem Mietshaus wohnt, wo man nicht alle Leute kennt. Ich finde es total merkwürdig, wenn, wenn Leute erzählen, ich weiß ja nicht, wer meine Nachbarn sind. Man wohnt so dicht und hat gar keinen Kontakt. Ich glaube, das ist alles, also die gute Nachricht, das geht. Man kann sein Dorf in der Stadt haben, man kann seine Anonymität auf dem Land pflegen, das geht. Es ist aber alles mit Arbeit verbunden, es ist alles ein gewisser Energieaufwand. Ja, also dieses, ja das stimmt. Ne, ich muss das machen, ich muss das wollen und dann muss ich das für mich umsetzen. Und das ist eben, ja, das wird nicht vom Himmel fallen. Und das ist nicht immer so lustig, wenn Leute sagen, also ich möchte gerne in Berlin wohnen, aber da, wo schon alle wohnen. Aber es soll auch nicht so teuer sein. Und ich möchte aber um die Ecke irgendwie drei Sushi-Läden und noch einen Thailänder haben. Und das ist alles, also man will eigentlich dahin, wo schon alle sind. Die Kunst ist, glaube ich, einfach dahin zu gehen, wo morgen alle hinwollen. Also eben ganz bisschen vor der, vor der großen Meute zu sein. Oder eben auch vielleicht ins Risiko zu gehen und zu sagen, vielleicht ziehe ich auch irgendwo hin und äh, da kommt nie einer vorbei. So, da kann ich ja dran arbeiten. Da muss ich halt selber vielleicht ein Festival in meinem Wohnzimmer etablieren, das dann total gehypt wird. Ja, so fangen doch viele kulturelle Initiativen an. Ich Mir fällt jetzt der Name nicht ein von diesem großartigen Open-Air-Theater-Festival Netzeband. In Netzeband, da gibt es das ja. Also da haben auch Leute gesagt, wir haben hier kein Theater, so what? Machen wir eins. Oder die ganzen Tanz- und Kulturprojekte auf dem Land. Klar, das hat dann mehr so was Residency-mäßiges und vielleicht kommen nicht alle Leute dafür immer hin, aber vielleicht ist das ja auch gerade gut. Das Land hat Raum. Da kann man sich treffen zu Veranstaltungen, kann Dinge gemeinsam machen und dann ist vielleicht wieder ein Monat Ruhe. Wäre ich auch gar nicht so schlecht.
1: Also verstehe ich richtig, um so das ein oder andere Asset Auszutauschen und dazu für mehr Verbindung zu sorgen, braucht es Leute, die den Mut haben, das auch selber in die Hand zu nehmen, genau.
0: da auch selber dran zu arbeiten. Mut, Zeit, Ressourcen, mhm. vielleicht auch ein bisschen Geld, vielleicht irgendwie gut vernetzt sind, wissen, woher man Geld bekommen kann oder wer einem dabei helfen kann. Aber die sich sozusagen zutrauen, sowas auch anzustoßen und zu organisieren. Eine es auch ganz, ganz viele gute Beispiele. Wie
1: ich das verstehe, kommt ja Veränderung so oder so, irgendwann. Die Frage ist, ob bei Design oder bei Desaster, wie ihr das, ihr Transformationsdesigner das ähm, nennt, ja, was würde denn jetzt passieren, wenn es in all diesen Fragen immer so weitergeht? Also wenn die Stadt weiter so, ein, so eine Insel der, ja, oder so ein, so ein Sehnsuchtsort ist für viele Leute vom Dorf, die dort denken, sie könnten irgendwie besser Karriere machen, wenn mehr Leute vom Land weggehen und das Land halt nach und nach, das, was jetzt auch viel ähm, in den letzten Jahren schon eingeleitet hat, zunehmend abgehängt würde. Würde das auch zu einer Veränderung kommen, die dann eben nur eben bei Disaster entsteht? Wie würdest, wie würdest du das sehen?
0: Ich glaube das auch noch nicht. Also wir haben diese ganz großen Wellen. Also wenn man das in der Stadtentwicklung betrachtet, wir haben diesen 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 Urbanismus-Hype, der ist noch gar nicht so alt. Also ich meine, als ich studiert habe, da war das noch gar nicht so, dass alle Leute in die Städte wollten. Ich habe im halb leeren Berlin rumgesessen während meines Studiums und Klar, das war ein ziemlicher Magnet, aber es war auch einfach, da war so viel Raum ja, und das war toll. Wenn ich mir heute überlegen müsste, wo würde ich wo würde ich studieren wollen? Ich, ich bräuchte ja Räume, da würde ich sicher nicht nach Berlin gehen. Also klar, da ist immer noch ganz cool so, aber da ist ja vieles schon besetzt und belegt. Und, und um selber so eine Art Spur zu hinterlassen, weiß ich nicht. Da würde ich dann tatsächlich möglicherweise ganz woanders hingehen. Und ich glaube, das ist einfach was, das wird immer auch so eine Art... Klar, man braucht so Milieus, die vielleicht so eine gewisse Anregung sind oder so eine Anziehungskraft ausüben. Aber ich finde es gar nicht schlimm, wenn alle, die auf dem Land auf... Es ist ja ein Problem der, der zweiten Bildungswege. Also ich kann ja jetzt nicht, weiß ich nicht, ich kann nicht gut von Stendal aus studieren. Das geht einfach schlecht. Aber wer, was spricht denn dagegen, dass man dann mal zehn wilde Jahre hat und dann geht man vielleicht wieder ganz woanders hin? Also ich finde dieses... Ähm, mir ist das oft zu... Äh, das, das wird immer so negativ konnotiert, die Landflucht und die Stadtflucht. Ich kenne so viele Städter, die im Moment sagen, oh, hätte ich gerne ein Häuschen auf dem Land. Das ist jetzt Corona, aber grundsätzlich ist das ja nichts, was irgendwie, ähm, wo man sich irgendwie grundsätzlich entscheiden muss in seinem Leben. Man kann das ja auch noch ab und zu mal ändern. Und ich glaube, also dieses bei Design oder bei Desaster, jetzt sitzen wir ja mitten im Desaster und wir stellen fest, wie viel Gestaltungsmacht so ein Desaster hat und das ist nicht schön. Also es ist ja, die, die Frage ist ja einfach, wie, wie selbst- oder fremdgesteuert kommt man sich dabei vor und jetzt Corona ist ja nun wirklich ein Lehrstück an maximaler Fremdsteuerung und maximal auch, auch quasi Hadern damit, also bei aller Vernunft, wo man es dann halt doch mitmacht ist man ja nicht glücklich damit, wie das gemanagt wird und ich, ich habe mich eigentlich von diesem Design-Disaster-Paradigma auch schon verabschiedet schon vor einiger Zeit, weil ich finde, das ist sehr gefährlich. Man hat sagen, eigentlich ist das handlungsentlastend, wenn man entweder man ist Optimist und sagt, ah das kriegen wir schon hin bei Design, es wird super, wir erfinden einfach noch zehn technische Gadgets und dann können wir den Klimawandel aufhalten, muss ich nicht machen, muss ich nichts machen, ne, Fahr ich nach Hause und leg mir ein Steak auf den Grill, weil das wird schon wenn ich, wenn ich sozusagen Pessimist bin und sage, das geht alles schief, da kann ich auch, also das ist ja vorprogrammiert. Fort, ich kann das ja sehen, die Trendlinien gehen ja ganz furchtbar in die Höhe. Ähm, da kann ich eh nichts machen, da fahre ich auch nach Hause und lege mir ein Steak auf den Grill. Und
1: als letzte Frage würde ich gerne den Rückschluss auf unseren und um den Start unseres Gesprächs machen, nämlich nochmal zu fragen, wenn wir jetzt ein besseres Leben zwischen Stadt und Land designen könnten, welche Möglichkeiten haben wir denn dann noch und was wären jetzt so die ersten Sachen, die man ähm, ja,
0: angehen müsste? Ach, da ist ja wieder die schwierige Frage. Wo, wo fange ich an? Also es gibt so viele Aspekte. Ich glaube, wir haben eigentlich schon ganz gut darüber geredet, man muss die Chancen erkennen können, die in irgendwas liegen. Es muss eine Offenheit geben. Ich will die Welt nicht nur nach meiner Vorstellung backen, sondern da müssen viele Vorstellungen möglich sein. Das muss auch parallel möglich sein. Das muss Konflikte müssen ausgehandelt und ausgehalten werden, vielleicht auch ein Stück weit. Es geht nicht alles von heute auf morgen neu. Es gibt nicht diese, also so eine gewisse Überheblichkeit zu sagen, du machst es falsch, ich mache es richtig. Das gehört balanciert, definitiv. Ich finde wichtig, dass auch künftige Generationen irgendwie da noch es machen können, also dass es eine echte Offenheit gibt, offene Zukünfte und dass wir lernen dass Unsicherheit nicht nur negativ ist, also dass wir auch die Chancen in dem sehen, was sich ändert, also dass Veränderung nicht als Bedrohung empfunden wird, selbst wenn die Zahlen sagen, das sieht nicht gut aus, sondern dass es eigentlich als eine Einladung verstanden wird, ähm, Gestaltungsspielräume zu suchen, auf der individuellen, auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene und dass insgesamt vielleicht das alles beiträgt zu einem, ja, ich meine, in den 70er Jahren waren wir glaube ich schon mal einigermaßen so weit, und das ist dann irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das jetzt auch nur so eine Welle ist. Ich würde aber, ich würde, bin, ich bin eigentlich Optimistin. Ich würde denken, es ist eigentlich mehr.
1: Dein Statement wäre fast ein Appell an alle, die das jetzt hören, zu sagen, schaut, was ihr bei euch auch im Kleinen verändern könnt dafür, dass man
0: vielleicht am Großen dann was erschafft. Nee, also da wäre ich dann auch bei, bei Anton, der ja gesagt hat, man darf nicht die ganze Transformationslast auf einzelne Menschen abladen und dann geht die Politik nach Hause und überlegt, wie sie sich wieder wählen lassen kann. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, baut Infrastrukturen, also baut Möglichkeitsräume, baut Zeitmaschinen, wo man bestimmte Sachen, die man jetzt noch nicht hat, ausprobieren kann, baut Modellsituationen. Also ich bin ja Architektin, ich sage jetzt also, baut andere alternative Vorstellungen von einem guten Zusammenleben und dann können wir drüber reden, für wen das was ist und wer sich daran vielleicht orientiert und vielleicht, Frank Michael Uhle sagt, wir kratzen mal an der sozialen Norm, also wer Wer macht dann vielleicht mit, gar nicht, weil er irgendwas besonders nachhaltig haben will, sondern weil es einfach Spaß macht, weil es toll ist, weil es ein gutes Gefühl ist, weil es nette Leute sind. Ja? Also muss man immer gleich so und, und Gewissen und Appell und Vernunft und Verzicht. Das finde ich lästig. Also ich glaube, da wäre ich gerne beyond, dass man einfach sagt, ja, ihr dürft gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Und dann ist es gut.
1: Herzlichen Dank, Saskia Hebert, für das Gespräch. Es knirscht im System. Wir müssen das Bestehende in Frage stellen. Das zeigt das Gespräch mit Saskia Hebert, aber auch alle anderen Gespräche dieser Reihe haben diese Dringlichkeit adressiert. In der Geschichte gab es immer mal wieder Impulse für Utopien. Mit positiven und negativen Folgen. Was können wir aus dem Blick in die Utopiengeschichte lernen? Braucht es neue Utopien? Und wie sehen die aus? Diese Fragen beantwortet nun Julian Petrin. Er ist Urbanist und Stadtforscher, Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Im heutigen Spotlight möchte ich an die Aufforderung zum Großträumen anknüpfen, an die Vision einer Gesellschaft, in der man freier denkt und diskutiert. Es stimmt ja, speziell in Deutschland tun wir uns offensichtlich schwer damit, wirklich große Alternativen ernsthaft zu prüfen. Nehmen wir Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen oder einen wirklich konsequenten Klimaschutz oder die Frage, ob wir nicht vom Wachstumsgedanken Abschied nehmen müssen. Wir diskutieren eher, warum so etwas nicht funktionieren kann, als diesen Ideen Raum zu geben. Der Wunsch, freier und radikaler zu denken, ist also vielleicht eine Notwendigkeit. Auf jeden Fall hat er seine eigene Geschichte, besonders in der Stadtentwicklung. Ein Blick in diese Geschichte kann vielleicht erklären, warum sich Stadtpolitikerinnen und Planerinnen heute mit großen Ideen manchmal so schwer tun. Wir sprechen hier von der Geschichte der Utopien, der großen Gesellschaftsentwürfe, die immer mit großen gesellschaftlichen Veränderungsschüben einhergingen. Als Urmutter der Gesellschaftsutopien gilt Thomas Morus' 1516 erschienener Reisebericht über die fiktive Insel Utopia, die dem ganzen Genre seinen Namen gegeben hat. Morus beschreibt in seinem fiktiven Bericht einen fast schon sozialistisch anmutenden Idealstaat, in dem die Menschen egalitär leben, ein Gegenentwurf zum damaligen England mit seiner Ungleichheit. Dabei ist sein Buch auch ein Spiegel der Innovationsschübe der damaligen Zeit. Bei seinem Gesellschaftsentwurf wurde er ganz offensichtlich von den Berichten des Entdeckers Vespucci beeinflusst. Der war in der damals neuen Welt auf ganz neue Formen des Zusammenlebens getroffen, die Morus offensichtlich zu seiner Utopie inspiriert haben. Immer wieder ist es dieses Muster, das neue Gesellschaftsmodelle entstehen lässt. Radikale Innovationen, Entdeckungen oder Disruptionen eröffnen einen neuen Blick auf aktuelle Missstände und Beflügeln, einen radikal neuen Gesellschaftsentwurf. Dass diese Suche nach einer idealen Welt auch dunkle Züge haben kann, zeigt eine weitere Utopie dieser Zeit. Campanellas 1602 veröffentlichte Utopie der sogenannten Sonnenstadt. Hier wurde die Gleichheit, die beim Morus noch weitgehend freundlich war, auf die Spitze getrieben, bis hin zu einer Regulierung der Fortpflanzung. Hier sieht man, wie der Anspruch auch absolute Radikalität und Konsequenz schnell totalitäre Züge bekommen kann, die an die faschistischen Regimes des 20. Jahrhunderts erinnern. Auch die wollten ja bekanntermaßen eine in ihrer Augen ideale Welt schaffen, mit einer Radikalität, die schließlich in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts führte. Nicht alle Gesellschafts- und Stadtutopien waren so finster, aber in ihrer Radikalität sind sie selten über prototypische Versuche hinausgekommen wie auch die Stadtutopien der sogenannten Frühsozialisten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, faszinierende Mikroutopien für eine bessere Welt des industriellen Arbeitens, die aber meistens Gedankenmodelle blieben. Erst mit der politischen und städtebaulichen Moderne nach 1900 begannen die Utopien auf breiterer Front Realität zu werden. Auch hier war es der Wunsch nach einer besseren, gesünderen und lebenswerteren Stadt, der zur Ablehnung alles Alten und dem Ruf nach radikal neuen Städten führte, mit Licht, Luft und Sonne für alle. In den 20er und 30er Jahren waren es erst noch Planspiele. In den durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Städten Europas bot sich aber nun die Chance, die radikalen Utopien der Moderne umzusetzen, mit fatalen Folgen für unsere heutige Städte. Heute beklagen wir den Stadtumbau der Nachkriegszeit. Er war letztlich das Resultat einer ungezügelten Veränderungsradikalität. Seit dieser Zeit sind viele Stadtentwickler und Planer skeptisch, wenn es um allzu große Ideen geht. Lange waren sie gelähmt und haben damit letztlich den Markt gewähren lassen. Erst langsam schaffen wir es, die Geister der absoluten Utopien abzustreifen und visionäres Denken auch wieder zuzulassen. Und das ist auch dringend nötig, wie wir in dieser Folge des Urban Change Podcast gehört haben – aber wie immer liegt der richtige Weg irgendwo zwischen den Extremen. Wir müssen kritisch-reflexives, utopisches Denken üben, also visionär denken und im nächsten Schritt bereit sein, dieses Denken in Frage zu stellen. Das bedeutet, eine breite und mutige öffentliche Debatte über radikale Veränderungen führen. Denn klar ist, nicht groß zu träumen, wäre angesichts der heutigen Herausforderungen tatsächlich ein fataler Fehler.
1: Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.